0: Hola, amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Lives semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. A las 7:53 de la mañana del 21 de octubre de 1989, el Boeing 727-200. Con matrícula N88705 de la aerolínea Transasa, que volaba desde San José, Costa Rica, con destino final Miami, con escala en Managua y Tegucigalpa, Honduras, se estrelló contra el Cerro de Ula, durante la aproximación al Aeropuerto Internacional de Toncontín, en Tegucigalpa. Se me paran los pelos. 135 personas fallecieron. De los 146 pasajeros del vuelo 414, solo 11 personas sobrevivieron. Vivian Pelas es una de ellas, y este es su testimonio. Cómo regresó de la muerte, miren, es que me dan ganas de llorar. Cómo regresó de la muerte y cómo su vida cambió para siempre, entendiendo la misión que tenía por cumplir. Me ha impresionado muchísimo, en realidad es, es un testimonio de vida milagroso y quiero dedicar este live a los niños quemados de Nicaragua, a la causa por la cual ella ha venido trabajando, y quiero también dedicar este live a todos aquellos que venían en el vuelo 414 a llegar a su destino. Quiero darle la bienvenida a Vivian Pelas y desde ya darle gracias por abrir su corazón y por haber aceptado estar aquí con nosotros. Doña Vivian, bienvenida. Bien. Gracias. No sé si el audio, ¿cómo, cómo oyen el audio? Tal vez me le acercan el celular a doña Vivian, muchachos, los que no, están lo con digo, ella. Luego perfecto, Nadia. Ok, ok, excelente. Gracias doña Vivian por haber aceptado esta invitación. Como le estaba diciendo, su libro me, me tiene trastornada. Eh, para las personas que no lo han comprado, cómprenlo, porque la venta total de este libro está ayudando a la Asociación Pro Niños Quemados de Nicaragua, cuya fundadora es doña Vivian. ¿Qué tal? ¿Cómo está doña Vivian? ¿Cómo se siente? Muy bien,
1: Nadia. Muy bien. Eh, gracias a Dios, pues, pude lanzar el libro y ahora, pues, estamos esperando a ver eh, los resultados.
0: Luego, pues, ¿Cómo se siente? Yo sé que usted Son... ha sido una mujer de alguna manera bastante privada. Eh, no es una figura pública en el sentido de que tenga redes o que esté constantemente eh, contando su vida que, que, que le tomó muchos años ¿cómo se ha sentido ahora con la publicación del libro?
1: Bueno, efectivamente yo soy eh, bastante privada, ¿no? Eh, no tengo Facebook y todas estas cosas, pero me he sentido al comienzo, el día que lo lancé eh, me esa noche me asusté, porque dije, mi vida está en, en las manos de quien compre este libro, ¿no? Y, y dije, ¿cómo hago para recoger todos los libros? Pero ya se me pasó. Ya, ya creo que uno va pasando por, por distintos momentos. Y, y estoy muy feliz de haber lanzado el libro.
0: Claro. Es exponerse al inicio, es la vulnerabilidad, es el que dirán, es el que va a pasar, pero ya va a ver que esto ha sido una maravilla y lo va a seguir siendo. Yo siento, en verdad, y esto lo digo de corazón, que esta historia tiene que llevar a Hollywood, como se lo dije, eh, una película, una serie en Netflix, porque en realidad hay algo muy fuerte que contar acá, así que no vean mi idea como algo de chavetada, de pronto puede, puede haber algo por ahí. ¿No ha pensado en algo así?
1: Sí, Nadia, te cuento que desde que,
0: desde hace muchos
1: años, eh, yo eh, sabía que iba a escribir este libro y, y que va a terminar en una película o en una serie. Así que vamos para eso.
0: Excelente, me encanta. Quiero pedirle a su equipo si le pueden acercar la cámara, porque lo, la, lo, la audiencia está diciendo que no se le escucha muy bien. Si le pueden acercar un poco el celular, muchachos, por favor. Ya me están acercando. Dime si ahora ¿me es mejor. Sí, sí, entre más cerca mejor, porque este formato de red es bien cerquita. Okay. Ahí, están, ahí están pidiendo la película, doña Vivian. Bueno, vamos a contar un poco, no vamos a contar detalles del libro porque queremos que lo compren y queremos que sea sorpresa, pero sí queremos, doña Vivian, que nos cuente un poquito. Empecemos por su infancia, por, por Cuba, lo que nos quiera contar. A mí me impactó muchísimo eh, todo lo, lo que vivió esa parte. No la conocía, no tenía ni la menor idea realmente que ha sido una fue una niña resiliente. Entonces, eh, ¿qué nos puede contar de Cuba? Bueno,
1: en Cuba no así. Vivía hasta los siete años y a los siete años salimos a vivir directamente a Nicaragua. Que muchos cubanos, eh, vos sabés que se iban a Miami, a España, a otros lugares, nosotros nos venimos directamente a Nicaragua.
0: Y la
1: verdad es que aquí nos acogieron muy bien y tuvimos una infancia inmensamente feliz. Allá en Cuba yo vivía en, en la ciudad y aquí vine a vivir a la carretera sur, que en ese entonces era como un campo. Entonces. Mi vehículo era el caballo, y la bicicleta, y andaba arriando vacas. Me subía a los chilamates, y imagínate esa vida de libertad, porque yo soy una mujer libre. Así, a mí no me gusta el protocolo,
0: me gusta la libertad. Eso es algo que llevo en mi corazón. ¡Qué linda! Doña Vivian, esa, esa es la parte linda de su infancia, Cuéntenos un poquito cuando a su padre lo, se lo llevaron preso esa noche, eh, tal vez no entrar en tanto detalle porque queremos que lean el libro, pero esa experiencia tan dura, a, a apenas siete años, ¿cómo la vivió? Bueno, fue una experiencia
1: durísima. Como cuento en el libro, eh, nos tomó a todos, no de sorpresa, porque eso solían hacer los milicianos, las E2, eh, en todo en, pues, después de Bahía de Cochino, casi todo Cuba estuvo presa. Metieron a muchísima gente preso eh, Todos los, los colegios, los estadios, eh, todo local estaba lleno de presos. Entonces, en ese momento fue que a mi papá lo, lo, lo llevaron a la cárcel. Y, y fue muy duro pues, para toda la familia. Y yo, imagínate, con siete años, mi hermano con nueve. Eh, ¿Qué te puedo decir? Son experiencias que a uno le, le toma tiempo digerirlas. Y, y creo que también afectan, lo afectan a uno. Por ejemplo, yo eh, después de esa experiencia me volví una niña muy tímida. Muy tímida. Y después que crecí, mi mamá me decía, pero Vivi, si tú eras una niña tímida, ¿qué es lo que te ha pasado? Y, y yo creo que muchos de esos traumas, a uno lo afecta. Y lo que pasa es que hay que irlo superando, que ese es parte del mensaje del libro, superar los obstáculos, superar los, las experiencias difíciles y volver todo de una forma de vida positiva, ayudando siempre a los demás.
0: Así es. Sí, es increíble esa historia, la van a leer en el libro, porque realmente fue una forma muy violenta cuando llegaron a, a, a traer a su padre, y, y, y es algo pues que realmente es, es, es un gran trauma a esa edad, definitivamente.
1: Doña Vivian, entonces
0: se vino a Nicaragua. Cuéntenos un poquito cuando conoció a Don Carlos, ese enamoramiento, cómo fue esa parte que a todo el mundo le gusta saber. <risa>
1: Pues fíjate que lo conocí aquí en Nicaragua, en un lugar que se llamaba El Retiro, y yo vi dos americanos sentados en una silla, él tenía una boina y cuando salió del lugar me, se, me guiñó un ojo. Entonces yo pensé que era un americano, y eh, al día siguiente llegó a mi casa. Y en el libro cuento el resto, y fue un amor a primera vista.
0: Qué lindo. Increíble, increíble. Sin saber todo lo que les iba, les iba a tocar vivir, ¿verdad? Lo que venía. Cada quien, cada quien tiene a su lado el compañero que va a necesitar para diferentes circunstancias que va a vivir. Cuéntenos de Madre Teresa de Calcuta. Eso fue para mí fascinante y es mi santa porque yo soy, eh, yo nací el 5 de septiembre, ella murió el 5 de septiembre y ese es su día y siempre me ha encantado ella y cuando la leí en su libro dije wow
1: Sí, fue una experiencia muy linda que en ese momento no le había sentido y con el tiempo, el mismo tiempo me hizo constatar muchas cosas que ella me había dicho, y que en su momento no le creí. Si me ves hablando así, eh, no es porque esté trabada, es porque me cuesta mucho tratar de no develar el libro. Entonces
0: estoy entre no develar el libro y responderte las preguntas. Pero, claro. Pero quiero dejar un
1: poquito a la imaginación, ¿no?
0: Claro, claro, no, y esa es la idea. Vamos a ir tocando puntos de manera superficial. Pero la idea es que ustedes lo puedan comprar, lo puedan leer y, sobre todo, lo puedan vivir. Porque realmente es un libro que toca corazones. Eh, hablemos un poquito, Doña Vivian, del accidente. ¿Qué pasó el, 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 cuando vino el accidente? ¿Usted sintió, presintió? ¿Qué nos puede decir del antes del accidente?
1: Pues antes del accidente llevaba una vida normal y.
0: Viajábamos mucho,
1: debido a la situación de Nicaragua. Eh, en un tiempo nos tuvimos que ir y tuve a los niños allá en, en Miami, en el colegio. Pero siempre nosotros veníamos todos los meses a Nicaragua. Mi casa siempre estaba montada. O sea que nunca nos fuimos del país. Y, y nunca pensé, pues. Siempre le tuve mucho miedo a los aviones. Estatua le había dicho a mi esposo que viajáramos separados debido a tantos viajes. Y así fue mi vida antes del accidente. De repente, en un parpadear de ojos, mi vida cambió. La de mi esposo también. Y, y la de la familia. Pero especialmente la de nosotros. Imagínate lo que te toma un parpadear. Y ya, tu vida es otra. Fue duro, fue duro. Fue duro asimilar tanto golpe, tanto sufrimiento. Fue muy duro. Hoy miro hacia atrás y, y no sé cómo lo resistí. No sé, sinceramente. Pero sí sé. Por otro lado, te digo por mis Dios. Qué alegre que tenés la Virgen de Guadalupe atras,
0: atrás, Nadia. Eso bueno, Lola. Me... No Está en un cuarto, pero hoy la saqué a esta sala por usted. Porque yo sentí que la Virgen me dijo, sacame. Qué
1: alegre. Sí, ella siempre está presente en los momentos para que se le está enseñando. Por favor. Así que, que me alegra mucho. Yo la tengo detrás de mi escritorio. La, tengo, la tenía en la unidad de quemadas cuando estaba en el Belles Pais. La tenemos en el hospital y la tengo en la unidad de quemadas ahorita. En el Viva Y Detrás del escritorio yo le digo a ella, bueno, virgencita, cuidanos y aquí ayúdame a trabajar, porque yo no me puedo enredar y esto tiene que salir adelante. Así que mientras estés tú atrás mío, vamos bien. Y gracias a Dios llevamos 27 años y pico, eh, jugado, peleándola y, y ayudando a muchísimos niños. Y, y, y tengo que agradecer a tantas personas que nos han apoyado. Que sin ellos, Aproquén no sería Aproquén. Porque no es fácil mantener una unidad de quemado con Aproquén.
0: Así es. Doña Vivian, volviendo al accidente, tienen que leer el libro, muchachos, pero hay una parte en que a mí me llamó mucho la atención y a mí no me quedó claro. Hubo un momento en que usted vio una luz. Sí. que ¿Cómo fue eso? ¿Vio una luz? que sintió? Porque eso, eso me pareció realmente divino. Eso tuvo que haber sido divino porque ninguna luz había a las 7 y 53 de la mañana. Sí. Miré a mis pies y había una ventana de luz.
1: Y por ahí me salí. Me sacaron por un túnel negro. Y después eh, ahí cuento en el libro todos los detalles. Fue una... Algo sin que no te puedo dar explicación, nadie. No te puedo dar explicación. Son cosas que pasan en momentos y... Quizás Dios tiene explicación, pero yo no. Yo te la cuento, como siempre he dicho, cuento las cosas como las viví. Pero no sé, no sé por qué pasó eso.
0: ¿Qué se siente, doña Vivian, cuando... Cuando usted, cuando ese avión, primero vio una explosión, vio una nube, ¿qué, qué sintió? ¿Cómo se siente sentir que te podés morir? ¿Cuál es la Exacto. sensación?
1: Precisamente eso que acabas tú de decir. Solo me dio chance de sentir una tristeza enorme. Y me dije a mí misma, qué triste morirse. Y ahí no, no, no me dio tiempo de nada más.
0: ¿Y se acuerda del impacto?
1: Claro que me acuerdo, de, me acuerdo del impacto. Me acuerdo de todo. Me acuerdo de ese avión como volaba en el aire, como una mosca. Yo nunca, eh, eh, no, o sea, nunca me pude imaginar que el semejante avión que pesa tanto y que tiene unos motores tan fuertes eh, se moviera como una mosca en el aire. O sea, Hay fuerzas que son poderosísimas y pues, hay que vivirlas para saber lo que es eso. Éramos un, un avioncito de papel en el aire, pegando unos brincos enormes, unos saltos increíbles. Fue una experiencia muy, muy amarga, muy difícil. Pero como en el libro hablo, eh, gracias a Dios, he convertido una tragedia en algo muy positivo. Y eso es lo que todos tenemos que hacer. Mucha gente lo, lo hace y los que no lo hacen, eh, sería bueno que hicieran eso de su vida porque ayuda mucho y también... Lo que siempre he dicho, que el ayudar a los demás hace que tu dolor sea menos. Y eso es muy importante. Ayudar a los demás.
0: Sí. Eso lo menciona muchísimo en el libro. Me llamó la atención. ¿Pensó en sus hijos, doña Vivian, cuando le estaba ocurriendo todo el accidente? Pensé en mis hijos cuando,
1: no sé cómo, como que me empujaron y caí fuera del avión. Ahí sí pensé en mis hijos. Ahí sí pensé en mis hijos. Pero cuando tú tienes accidentes tan grandes, en segundos, pasan miles de cosas. Miles de cosas. Y en el libro vas a ver todo lo que pasó en ese corto momento que quizás, me imagino, fueron segundos. Mi esposo siempre tuvo la mente muy clara. Carlos siempre tuvo la mente muy clara, es increíble. La mente de Carlos. Yo no, yo no la pude tener tan clara porque, acuérdense que yo me rompí toda la cara, la clavícula, y el golpe fue grande. Ah, para ambos, pero para mí específicamente, en todo lo que es la cabeza y la cara.
0: ¡Guau! Wow. Vamos a ver esa película, doña Viviana.
1: Sí, vamos a verla, Dios quiera. La tengo en la mente desde hace muchos años y todo lo que le todo lo que me he propuesto, es que todo lo que le prometí a Dios, lo he ido cumpliendo. Y la película ya es cosa mía, ¿verdad? Y para mandar un mensaje y para poder llegarle a más personas con el propósito de pensar positivo, de ayudar a personas, de ayudar al proyecto.
0: Así será, así será. Doña Vivian, hablemos un poquito de su proceso de recuperación. Yo me quedé impactada, realmente hay que leer el libro para conocer los detalles. O sea, realmente su nivel de sufrimiento del 1 al 10 fue mil. O sea, todo lo que pasó realmente fue como, literalmente digo yo, pasar por el fuego, purificador. ¿Cómo fue todo ese proceso? Fue
1: un proceso muy difícil, muy difícil. Quiero decirte que yo pasé sin dormir por, por días. Porque el dolor era tan grande que no te deja dormir.
0: Por ahí te darás
1: cuenta cómo era mi, mi, mi dolor en ese, en ese entonces. Y todo lo que me, me hacían era como una película de terror. Yo quería ver en televisión o que alguien me contara por todo lo que íbamos a pasar. Pues En este caso, mi esposo y yo, pero yo puedo hablar por mí. Y, y nunca a nadie, por supuesto. Porque quemarse de esa manera no es tan común. Uno no ve personas en la calle quemadas, casi. Muchos se esconden. Viven su vida aislada. Entonces, para mí fue descubrir un mundo eh, tétrico y un mundo, no sé, algo, algo surrealista. Pues. Y, y tuve que ir aprendiendo según me iban haciendo los tratamientos. Entonces eran unos, unos golpes enormes, porque, o sea, yo estaba preparada para todo lo que me estaba viniendo. Eh, hubo una ocasión que a Carlos Marido le hicieron una operación y él estaba en otro cuarto y después eh, venía mi operación. Y él le dijo a mi mamá, eh, doña Lidia, no le diga a Biblia lo que le van a hacer. Entonces... Eh, por supuesto que todo el mundo estaba horrorizado y nadie me dijo lo que me iban a hacer. Y cuando me lo hicieron, te puedes imaginar. Eh, son cosas horribles. Horribles. Por eso es que yo hice la unidad de niños quemados. Porque se la prometí a Dios en agradecimiento a que nos quemamos mi esposo y yo y no nuestros hijos. Yo no sé si hubiera resistido como mujer y como madre haber visto a mis hijos como estábamos nosotros y como estaba yo. Yo creo que ahí me hubiera muerto yo. Gracias a Dios que fuimos nosotros.
0: Y eso que en ese viaje probablemente iba a viajar Eduardo. Sí.
1: Imagínate, Eduardo tenía tres años, Nadia, y quería viajar, yo quería viajar con él a toda costa porque era más chiquito, porque no estaba en el colegio, y no lo quería dejar solo, y eso que era un viaje por cuatro días. Y hubo una insistencia, una insistencia, pero gracias a Dios, Carlos me dijo que no vale la pena, es un viaje rápido, y yo con la valija abierta, con la valija abierta, Carlos Medina recogió para ir al aeropuerto y me dijo, no va el niño, no va, gracias a Dios, Nadia, porque, ¿qué, ¿qué te puedo decir?, ese niño hubiera salido volando, no so, yo no hubiera salido del avión, no sé si hubiera salido del avión, o sea, en ese aspecto mi vida es un misterio, es un misterio. Eh, yo tengo que darle muchas gracias a Dios por darme esta segunda oportunidad. Y por dársela a mi esposo. Y en realidad por dárnoslas a todos. Porque para mis hijos también, para mis papás, para la familia. Pero para mis hijos, para ellos ha sido también una segunda oportunidad. Que nos hayan podido tener y que nosotros no hayamos podido tener a ellos. O sea, eso... Yo tendría que vivir de rodillas para agradecerle a Dios. Todo lo que ha hecho por nosotros y por mí, por mis hijos. Y yo quiero que mis hijos siempre tengan eso en la mente, de que siempre agradezcan a Dios por cada cosa que tengan en su vida, y que solo le pidan salud. Lo demás es secundario. Si tienes una casa, tienen tienes dos carros, si tienes un carro, claro, las cosas son necesarias, pero... Uno tiene que vivir con los pies en la tierra y, y valorar lo que en realidad vale la pena. Y yo le doy gracias a Dios, a la Virgencita de Guadalupe, todos los días de mi vida.
0: Doña Vivian, en el proceso, volviendo al tema de la recuperación, sintió ya en los hospitales en todo lo que le pasó que es impresionante sintió que iba, a volver, que iba a morir que tal vez ya bueno, se salvó del accidente pero después con todos esos procedimientos sintió que se, se iba a ir de este mundo Mira, nunca no? perdí la fe pero
1: en varias ocasiones sentí que no volvía sí lo sentí y en el libro Narro una de esas experiencias que hasta el día de hoy eh, me impactó, me impactó muchísimo. Sí, sí,
0: hubo muchas preguntas, Doña Vivian. Que, 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 le, que le hicieron a usted sobre su proceso de recuperación emocional, porque quizás hay personas que no le ha pasado el accidente que le pasó a usted, pero han tenido otro tipo de accidente, o quizás violaciones, tortura, no sé, cosas trágicas. Entonces hubo muchas preguntas de cómo usted superó su trauma, porque el trauma fue grandísimo. Ella lo relata en el libro, todos los efectos que había dejado el accidente. ¿Cómo se supera un trauma de esta naturaleza?
1: Bueno, primero se supera con una fe en Dios muy grande. Eso es lo primero. Y también con una, eh, con una fortaleza interna que uno creo que Dios se la va dando a uno. Y el sufrimiento también te va siendo fuerte. Cada día soportas más. Pero sobre todo una mente positiva. Nunca perdiendo la esperanza. Siempre. Por ejemplo yo decía. Este minuto que pasó. Este minuto que viene. Va a ser mejor que el minuto que pasó. Entonces vives. Vives con cada minuto de tu vida. Porque el dolor es tan grande y el sufrimiento es tan grande que tienes que pensar así, de chiquito. Este minuto que viene va a ser mejor. Y así tienes que ir darte, dándote fuerza cada minuto del día. No puedes decir mañana, porque no. De aquí a mañana es horroroso. Pero cada minuto sí. Cada minuto sí. y mantener la fe en Dios siempre yo siempre me pregunté qué hubiera sido de mí si no hubiera tenido esa fe en Dios tan grande y hoy te lo digo no sé qué hubiera sido de mí quizás no estaría aquí contigo quizás no hubiera superado nada de, de las múltiples cosas que me han pasado quizás estaría Amargada. Sentada en una esquina. Haciéndole la vida imposible a los demás. Y con solo uno tener vida, uno tiene que agradecer. Con solo tener vida y pedir mucha salud. Por ejemplo, yo no le pido a Dios... Eh, Dios mío, te pido que que vayamos en un viaje, y que, que esto, que lo otro, que, que no, no, yo lo único que le pido a Dios es salud, 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 por supuesto que a alguien enfermo pido por esa persona, pido porque cuide a mi familia, pero salud, porque con salud, Podemos hacer todo. Podemos cambiar una mente negativa a una mente positiva. Podemos ayudarnos psicológicamente. Podemos poner todo el esfuerzo nuestro. Podemos pedir consejo de personas más fuertes que uno. Y muchísimas cosas más. Uno se tiene que agarrar de, de todo hay que salir adelante
0: como dicen Dios no
1: quiere ver a uno contento
0: así que hay que estar contento y salir adelante completo. el dolor es el maestro y el dolor regala sabiduría y eso es lo que yo siento en sus palabras solo quien ha pasado por eso o diferentes circunstancias realmente puede entender la magnitud. Me encantó mucho, doña Vivian, lo que dijo, porque generalmente decimos un día a la vez, pero cuando uno está en una crisis fuerte no es un día a la vez, es un momento a la vez. Sí. Y eso es todavía vivir con más conciencia, con más conciencia. Y así, así tú, tú, tú
1: crees que vas, que vas a aguantar más. Porque siempre vas teniendo cada minuto la esperanza de que el otro va a ser mejor. Y así vas creando la esperanza en tu vida. Para no desplomarte. Y claro que no se desploma. Yo me desplomé varias veces. Pero volví a levantarme. Tú sabes, Nadia, que cuando yo tengo que debe ser esto no muy bueno pero cuando hay personas que se quejan de, 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 de yo me pongo grave y le digo pero cómo es posible que te estés quejando por eso no, 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 vamos no, que esa barbaridad ¿Qué es eso no es nada porque sí en el fondo me, me molesta que nos quejemos por dunteras nunca podemos perder la dimensión de la cosa nunca para poder estar ubicado en esta tierra. Y eso lo, lo ubica uno ayudando a los demás. Cuando uno ayuda a los demás y ve todo lo que pasa en el mundo, uno se da cuenta de muchas cosas, de muchas cosas. Por eso es que la ayudar a los demás seres humanos es tan importante en la vida de cada uno de los seres humanos de este mundo. O sea, yo como persona no pudiera vivir si no ayudo a los demás. O sea, eso es una cosa que dirige mi vida. ¿Por qué? Porque yo tengo vida, mis hijos tienen vida, mi esposo tiene vida. Las personas que quiero tienen vida. Entonces, así es como
0: lo consigo. Sí, y el servicio nos ayuda a crecer también. Nota vida. Ayuda. Sí. Nuestro crecimiento te hace más
1: ser humano, más comprensible. Como te dije, uno aterriza, uno da más gracias a Dios, pide más salud, uno siente una satisfacción enorme. Quiero decirte, Nadia, que cuando vine a Nicaragua y empecé, porque empe después empezamos a ayudar en el Bell país en, en, en una ala que la convertimos en, en quemado. Y yo en ese momento usaba guantes en mis dos manos, en mis pies, usaba mi máscara. Preguntan por qué lo aguanta. Han preguntado por qué lo aguanta. Y entonces a mí me dolían los pies, me dolían las manos, pero hacía todo. Mi vida nunca se paró. Yo bailaba y... Todo se hacía. Y cuando yo iba a la unidad de quemados, y yo salía de esa unidad de quemados que fue la que construimos, ¿verdad? Yo salía y me sentía aliviada. Me sentía aliviada porque, como repito, mi dolor lo sentía menos cuando podía y tenía el privilegio de ayudar a las demás personas. No sé si, si hablo mucho de ayudar a las demás personas, pero ¿qué querés que hagas si esa es, esa, es, esa es mi vida? Esa es mi vida, lo hago con toda humildad, porque las cosas no se hacen solas. Todo lo que he hecho ha sido con la ayuda de muchísimas personas de buena voluntad. Que en este país nos han apoyado, con muchos amigos, con voluntarios, Carlos, mi marido siempre me ha apoyado, mis hijos. Entonces, y sobre, y, y arriba de que las cosas no se hacen solas, también tenemos que tener la claridad mental de que las cosas no las hacemos nosotros, las Somos cosas las hace Dios.
0: Somos guiados.
1: Entonces, ahí no tenemos ni siquiera... Somos
0: un instrumento, eso es todo. Así es, y a usted se lo han dejado súper claro eso. Super su historia clara. de vida eh, se lo han dejado muy claro. muy claro. Doña Vivian, llegó otra pregunta uh -huh. que está relacionada con sus quemaduras. Eh, entiendo que su, su, su rostro se, se estaba totalmente desfigurado, creo que fueron 70 fracturas. Eh, me llamó la atención en el libro que no la dejaban verse en el espejo cuando estaba en el hospital. Sí.
1: Sí. Bueno, Cuéntenos primero, un
0: poquito de eso. No no, no se moría de la curiosidad porque como yo soy de mandona, les hubiera dicho, no, 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 no me importa, pasenme un, un espejo, pues, quiero verme. No importa que esté calcinada, quemada. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia, doña Vivian?
1: Bueno, recuerda, Nadia, que yo estaba muy mal que yo estaba colgada de mis pies y de mi mano derecha. Yo no podía moverme. No me podía bajar de la cama. Los dolores me eran inmensos. Pero cuando pasó ya como un mes y medio, lógicamente eh, yo pedí un espejo. Y nadie me lo dio. Nunca me lo vieron. Pero tuve una enfermera que fue un ángel y tuve muchas otras en el libro lo verás y ella me hacía creer que yo estaba linda y mi mamá también pero esa no fue la realidad
0: ¿cómo fue su reacción cuando se vio por primera vez?
1: imagínate ¿Cómo podrá haber sido mi reacción? Quien veía en el espejo no era mí. Era otra persona.
0: Doña Vivian, aprovechando que estamos en este tema, lloré con la historia de Yibo y me gustaría que nos comente un poco porque me parece que tenemos que hacer esa conciencia social. Es empatía. Es, es raro ver a una persona quemada en las calles, pero, pero ¿qué nos puede decir de la historia de Jimmy y cuál sería su llamado?
1: Bueno, Jimmy es un muchacho inteligentísimo que se quemó de tres años en el libro Cuento la Historia. Y hoy por hoy, precisamente ayer me escribió, es un muchacho que no tiene ningún complejo con una gran personalidad. Un muchacho alegre. Y ahora. Es voluntario de Aproquén Y nos dice que el día de mañana. Va a trabajar para Aproquén. O sea gracias a Dios. Toda la atención que le dimos. Y en ese entonces. Nadia quiero decirte. Esto fue hace muchos años. Hace 27. 7 años más o menos. Nosotros estábamos en el Belly Pies y no teníamos cuidado intensivo. Jimmy le hicimos como siete o cirugías, Pero después logramos mandarlo a los Estados Unidos. Jimmy hoy habla inglés perfecto. Eh, no te imaginas. En el libro lo van a ver. Es un muchacho increíble. Va a llegar muy lejos. Y así como Jimmy tenemos muchos muchachos y muchachas que ya están trabajando en empresas en Nicaragua. Así que eso te dice mucho.
0: Eh,
1: también nosotros en la unidad atendemos la parte psicológica, que eso es muy importante. Porque hace muchos años ir a ver una psicóloga que decía no, yo no estoy loco. Pero no. Si uno va por un catarro al doctor y toma medicina. La mente necesita ir al doctor. imagínate este el mundo en qué tan, que el estrés, que no sé cuánto, que tan, tanta tecnología, que, o sea, es un burum boom Entonces, eh, la psicología ayuda mucho. No solo al paciente quemado, sino que a cualquier persona
0: que tenga problemas. Usted recibió ayuda psicológica, ¿cierto? De hecho, tenía un psiquiatra. Sí, yo tuve
1: ayuda psicológica, sí.
0: Pero eh, me dieron una pastilla
1: muy fuerte que en el libro cuento de esa pastilla.
0: Y ha venido con acompañamiento psicológico trabajando todos los traumas del accidente, doña Viviane los no recuerdos mi, mi tratamiento psicológico fue
1: ayudar a los niños eso fue mi tratamiento psicológico y lo sigue siendo
0: y cuando mira a un niño quemado doña Vivian no, no se remonta toda su historia no, no, se, no se pone más triste no, o cómo lo vive cuando veo
1: un niño quemado Fíjate bien que lo estamos curando. Siento un alivio enorme porque estamos transformando un ser humano. Y tener ese privilegio con el equipo médico de nosotros que es excelente y todo el personal de Aproteg, de poder convertir lágrimas en sonrisa. O sea, es una felicidad enorme. Porque ¿qué sería ese niño? si nosotros no lo hubiéramos atendido en ese momento estamos abriendo una vida por delante que se puede integrar a la sociedad la vida sigue y las personas tenemos que vencer los obstáculos y engancharnos a la vida eso es lo que le Doña
0: Vivian ¿Quién sería Vivian Pelas sin esta historia? Si usted no hubiese tenido este accidente, ¿qué, ¿qué sería de su vida? Nadia, fíjate que eso me lo he preguntado muchas
1: veces. ¿Qué sería de mi vida? Y ese es el misterio más grande. ¿Qué sería de mi vida? ¿Cómo sería yo? ¿Qué hubiera hecho en mi vida? ¿Qué no hubiera hecho? ¿Qué hubiera sido estos miles de niños que hemos atendido si, yo no, si a nosotros y yo, pues, ¿por qué no hubiéramos hecho esto? O sea, ¿cómo sería mi cara? ¿Cómo sería mi vida personal? O sea, me hago miles de preguntas, pero eso queda en el misterio. Nunca lo sabré. Nunca lo sabré.
0: Si le dijeran que si estaría dispuesta a vivir todo lo que ha vivido, lo volvería a vivir, ¿ha valido la pena? Mira, Nadia, soy una mujer feliz
1: y no me quejo de todo lo que me pasó. Porque gracias a lo que viví, hoy existe a proqué Y se han dado más de 600.000 servicios de salud totalmente gratuitos muchísimas cosas. Pero te soy sincera, yo no lo quisiera pasar otra vez. No lo quisiera pasar otra vez. Muchas veces yo miro para atrás y yo misma digo, ¿cómo pude resistir esto? ¿Cómo pude manejar mi familia con un niño de tres años, mi hija de siete y mi hijo de diez? Imagínate. Ponte en mi lugar. Sí. ¿Cómo? Definitivamente que Dios está aprendiendo. No hay otra respuesta. No hay otra respuesta. Ahorita se me dice a los pelos con solo mirar así, un poquito para atrás.
0: ¿Cuántos años tenía hoy, Mivian, usted, en el accidente?
1: Tenía 35 años. Estaba bien joven.
0: Siente que hay algo que aún no ha hecho, además de la película.
1: <ríe> Ay. Mira, yo siento muchas veces como una corazonada, y yo digo, este es Dios que me está diciendo algo. Y cuando recibo esa corazonada, actúo. Ahorita estamos con el libro
0: y más adelante
1: mi plan es la película. Las cosas no son fáciles, ni nunca han sido fáciles para mí. He aprendido según voy caminando. Pero voy a hacer todo lo posible por hacer la película. Y después ya Dios dirá. Esperemos esa corazonada. Si es que llega. Pero mientras tanto, seguiremos atendiendo a todos los niños que lleguen en la unidad, de quemados y también con labios para el Cada día estudiaremos para ser mejores. Vamos a seguir capacitando a Centroamérica y, y Sudamérica. Y nos vamos a seguir capacitando también nosotros. Porque como he dicho siempre, a estos niños hay que atenderlos como Dios manda. Y como Dios manda es de la, de la mejor manera posible. A como nos atendieron a Carlos y a mí. Que no le falte nada. Es una alegría enorme se me hincha mi corazón con contarte que, que quieres que haga. es la verdad. Pero bueno, no quiero lucir como que soy Santa Biblia ¿verdad? Porque tampoco es así la cosa. No, digamos. hay muchas personas aquí, en este país en el mundo, que hacen muchas bondades. Y ya ves, tú tienes tu fundación para los niños con problemas de ojo. Y cada quien desde su lugar puede hacer muchísimas cosas. Pero ahorita hoy a mí me ha tocado estar aquí, por por todo lo que sufrí, por todo lo que he Y por eso es que me estoy abriendo. Pero quiero que sepan que me abro con mucha humildad.
0: Porque se nunca siente. me
1: he actado de nada, nunca me he actado de nada. Y todo y el mérito se
0: Dios. Se siente y además que este libro y, y, y aceptar entrevistas y hablar de cosas que tal vez por muchos años no habló públicamente, también sea en ese proceso de sanación, de liberación, de todo lo que vivió doña Vivian. Y con sus testimonios va a ayudar a un montón de personas, aunque no se hayan quemado, pero hay tanto sufrimiento en el mundo que cualquiera se identifica con cualquiera de ellos. Una pregunta, doña Vivian. ¿Se arrepiente de algo? ¿Perdón? ¿Se arrepiente de algo? ¿Hay no. algo de lo que esté arrepentida en el accidente, en la recuperación? No,
1: no me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada. Ahorita que me estás preguntando quizá cuando termine la entrevista me, me acuerde que me, que me arrepentí de algo, pero ahorita que estamos hablando, eh, no, no me arrepiento. Sé que he cometido okay. errores, sé que he cometido errores, y los he tratado de inventar, unos sí, otros no, pero al final cabo somos humanos. Así ¿no?
0: es. Tengo algunas preguntas que enviaron las personas... Eh, que por qué en un brazo usa la, la malla y en el otro no. Bueno, mira, yo usaba mallas en los dos pies, en las dos manos y en la
1: cara, en la, toda mi cara entera. Con los años, me quitaron lo, los uh, los las mallas de los pies y me quitaron la del brazo izquierdo. La mano derecha es muy quemada. Y es una mano que tiene la piel como, eh, es de injerto todo, ¿verdad? También mi izquierda y mi pie Pero es como piel de cebolla. Entonces, si yo no sabe el guante, yo estaría constantemente hiriéndome.
0: No podría bailar
1: en el teatro por los niños de Nicaragua. No podría hacer muchas cosas. Claro. Y las, y las eh, heridas en los injertos cuesta mucho que sanen. Entonces yo con este guante puedo hacer de todo. Puedo cargar cajas, puedo bailar, puedo, ¿qué? Puedo
0: hacer todo. ¿Y duerme con él, doña Vivian? Dormí
1: con ellos como tres años, tres años más o menos. Tres años, tres años y medio, cuatro, dormí con todos ellos. Pero quiero decirte que después de tantos años, Mucha gente me dice, bueno, ya estás acostumbrada, ¿verdad? Ok, entre comillas estoy acostumbrada. Pero cuando yo entro a mi casa, lo primero que hago es quitarme el guante. Las mujeres me van a comprender. Porque es cuando nos ponemos unas medias o unas cajas apretadas. Que cuando uno llega a la casa, lo primero que está, quiere quitarse es quitarse las medias y las zapatas, Un ejemplo. Entonces, estoy acostumbrada entre
0: pero, pero me lo quito cuando llega a mi casa. Gracias. Me siento liberada. Doña Vivian, preguntaron mucho del baile. El baile como terapia. ¿Cómo lo ha vivido? Porque usted es una el gran baile, bailarina.
1: El baile como terapia es excelente. Para mí el baile fue algo que me inspiró, me dio mucha esperanza, me levantó, cuando yo empecé a bailar, ahí lo digo en mi libro, me salía esta sangre de los pies. Pero el baile a mí me, me, me hacía expresar muchas cosas que yo no podía expresar. Así que ha sido y es algo vital en mi vida. Me ha dado fuerza. Me ha hecho conocer eh, otro mundo. Muchas personas eh, muy buenas. Es un mundo de mucha inspiración. Es bueno para la
0: mente. Y, y para ejercitarse, para liberar, para, para sentirse para más aliviado, para estrés, para todo. Por eso, es eh, que
1: cuando, por eso es cuando llegué a Nicaragua... Fundé el estudio de ilusiones y se llama ilusiones precisamente porque fue una ilusión que yo tuve y que detalla en el libro. O sea, el estudio de ilusiones tiene un
0: porqué de existir. Sí, y lindísimo nombre porque tenemos que vivir con ilusiones también, con esperanza, con fe.
1: Además de como dicen, ¿qué sería la vida sin ilusiones?
0: Sí. sí, tenemos que mantener la ilusión en proyectos, en algo, la emoción. Así es. Así es. Bueno, ya casi vamos a ir finalizando. Me preguntaron cómo logró aceptar los cambios en su cuerpo. Y esta pregunta me parece importante, doña Viviana, para todo el mundo, porque pueden haber mujeres que tal vez no, no se han quemado pero ahora con este tema de, de, de las redes hay mucha comparación que si estoy gorda que tengo que ser de esta forma que tengo que ser de la otra forma ¿cómo acepto mi cuerpo? los cambios que hay en mi cuerpo ¿cómo, cómo logró usted empezar a amarse y a reconocerse? bueno quiero decirte
1: que yo luché por lucir bien por mí misma y por mis hijos. Porque cuando tuve el accidente, mis hijos ni siquiera habían hecho la primera comunión, imagínate, yo decía que tengan una mamada deformada. Eh. Yo quería que mis hijos me vieran bien, me vieran bonita Entonces, yo soy una persona que me, hago, me gusta cuidarme. Y el ejercicio, antes que una forma de belleza el ejercicio a mí me ha ayudado muchísimo, física y mentalmente. Inclusive cuando a mí se me bajaba el ánimo, el ejercicio a mí me lo subía. Es muy bueno para el cuerpo. Y claro, cada día quería lucir bien. Y tuve y tengo disciplina, porque me gusta lucir bien. Y yo creo que llega un momento que uno tiene que hacer ese recorrido, pero siempre aceptándose. Porque, por ejemplo, uno puede tener la boca fea, pero tiene unos ojos lindos. Entonces, uno siempre tiene algo lindo, todos tenemos algo lindo, que es un misterio. Y uno tiene que descubrir que si es algo lindo. Y mucha gente también te lo, se lo, te lo descubre. Hay que aceptarse, pero hay que poner de su parte. Y al poner de su parte, uno se supera, uno se siente mejor y uno enfrenta la vida mejor.
0: Maravilloso. Última pregunta, doña Vivian. ¿cómo cambió su relación matrimonial después del accidente?
1: Bueno, eh, la verdad es que Carlos y yo siempre nos hemos llevado muy bien y después del accidente, pues mejor aún en el aspecto de que somos cómplices en una historia de vida donde un matrimonio unido con semejante catástrofe queda vivo queda vivo, ¿no? quedamos vivos y como que eso nos unió en el aspecto de otra trascendencia en muchas cosas que, que, que uno siente y que no puedo explicar, pero vivimos muchas cosas, muchas, muchas experiencias que nos unieron. Y eso hace comprendernos más, porque imaginas que yo hubiera tenido el accidente y Carlos no. Sí. Yo no sé si esa persona me hubiera dejado. Porque fue un proceso muy doloroso, un proceso feo, donde yo no tenía a mi misma cara, donde yo no podía salir. Entonces, fue un proceso que vivimos los dos a la misma vez. O sea, un poquito más uno que el otro, pero muy parecido. Entonces, eso nos sirvió para abrirnos para más en ese momento tan tan difícil,
0: ¿verdad? Cuando los tenían en el mismo hospital separados porque estaban en habitaciones separados, no se podían ver, ¿No, no les llevaban la camilla uno al otro para que se vieran o se hablaran.
1: No, no. Eh, primero
0: estuvimos en,
1: estu yo estuve en cinco hospitales. Carlos estuvo en como en tres o cuatro, tres, tres cuatro. Y no estábamos separados. Estábamos separados porque
0: estábamos muy mal. Así que yo lo vi. Nunca a él. se vieron, pues. En varios meses no se vieron.
1: Sí, yo lo vi a él cuando, unos días antes que él saliera, porque él salió primero que yo del hospital. Sí.
0: No sé si quiere agregar algo, doña Vivian, algún mensaje que quiera darle a las personas que se sienten. No sé, como, como decía usted, a veces nos quejamos, a veces nos ahogamos en un vaso de agua. O sea, tiene tanto que, que, que nos ha dado tanto hoy. Fe, esperanza, resiliencia. Si hay algo que quiera dejarles a los que están acá conectados.
1: Bueno, eh, les mando muchos saludos y muchas gracias por todas las preguntas que me han hecho.
0: Eh,
1: Dios quiera que él se las haya contestado y les haya ayudado. También le pido a Dios que este libro se venda, porque tiene un fin. Y también quiero felicitarte a ti, Nadia, porque sé que escribiste un libro muy interesante y te agradezco porque en tu libro me mencionaste. Así que es un honor para mí estar en tu libro. Les quiero decir a todos que tengan mucha fe en Dios y que le den gracias a Dios por todo por todo y que siempre caminen al lado de la esperanza y los que están muy mal piensen que el otro minuto será mejor y los que están muy bien que recuerden que cuando ayudan a los demás su dolor se siente menos. Y esto es para todos. Y pues que Dios los bendiga a todos y a ti, Nadia. Te deseo muchísimos éxitos con tu programa, con tu libro.
0: Y, y muchas gracias por esta entrevista. Gracias, doña Vivian. Quiero concluir diciendo un poco lo del libro. Eh, el libro está a la venta. Su valor es de 15 dólares. El 100% es donado para Proken, la Asociación Pro Niños de Quemados de Nicaragua. Voy a mencionar algunos lugares en donde está. Está en AMPM, la Supermercados, La Colonia, Holiday Inn, Porter House, Pan y Vino, Hospital Vivian Pela, Superporta, Librería Ispamer, Librería Literato, San Jerónimo, Boutique Flor de Caña. Así que está por todos lados, está por todo Nicaragua. Yo estuve en Chinandé el sábado y lo encontré justo al lado de mi libro también en Colectivo Showroom. Así que es una, realmente es una historia conmovedora. Aquí lo que hemos hablado es, es una milésima de todo lo que acá está. Recomiendo que lo lean, que lo disfruten tanto como yo y sobre todo que con la inversión vamos a estar apoyando a la Asociación Pro Niños Quemados de Nicaragua. Esperamos esa película, doña Vivian. En Amazon preguntan si lo tienen. Eso, eso
1: precisamente iba a decir. Mira, ya está en todas las, uh, las redes, eh, la, toda la en todas las plataformas, está en Amazon, está en, en, en todos lados. Y está en español. Y está pues, en ebook para Ahorita está en físico en Colombia y en Nicaragua. Y para finales de diciembre los primeros días de enero, va a estar en inglés, también en todas las redes. Y en físico, eh, empezaré a decidir en qué países eh, lo, lo vamos a colocar.
0: Excelente, maravilloso. Entonces, ya saben, en Amazon, versión impresa y vers versión digital, que es el Kindle, para que lo, lo busquen, pongan Vivian Pelas, se llama Vivian Pelas, eh, convirtiendo lágrimas en sonrisas. Así que por ahí van a encontrar a esta preciosa autora nicaragüense. Eh, gracias, doña Vivian, gracias por todo. Eh, he disfrutado muchísimo en esta entrevista. Hemos tenido una gran audiencia, más de 500 personas han estado de manera sostenida en los últimos hora y diez minutos con nosotros. Eh, las redes hoy se volvieron locas porque usted iba a contar su, su testimonio. Y, y de verdad deseo de todo corazón que este libro se siga expandiendo por donde tiene que llegar, a donde tiene que ser leído y que sobre todo podamos eh, contribuir a la Asociación por Niños Quemados de Nicaragua. Muchas, Muchas gracias. gracias por todo.
1: Gracias a ti. Ha sido una entrevista, como tú dijiste, eh, muy linda y me he sentido muy a gusto contigo, con tus preguntas y la verdad que eres una gran entrevistadora felicidades por todo lo que has
0: hecho, gracias gracias, gracias a su equipo gracias Denis, gracias a Doña Vivian bendiciones, gracias a todos los que han estado por acá, que tengan una linda noche buenas noches a todos chao bueno, bye, bye. Vale. hemos llegado al final de este episodio y quiero darte las gracias por haberme acompañado te invito a seguirme en todas mis redes sociales como Nadia Abado desde ahí siempre estoy compartiendo contenido de crecimiento, motivación y desarrollo personal. Te espero la próxima semana.